0: Bier, Kamera, Action. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit mir, Matze, und dem Mann, der das Comedy-Genre in Deutschland revolutioniert hat, der erste TÜV-geprüfte Sachverständige für Humor in Deutschland, Umberto Friedrich Decker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hi. Servus. Wie geht's, Umberto? Alles gut.
1: gut. Also, ja, ich kann mich nicht beschweren. Nee, alles gut.
0: Heute schon Folge 11. Eigentlich müsste man Schnaps trinken.
1: Eigentlich schon. Also krass auch, ne? wie, wie schnell das ging.
0: Ja, das no. ist jetzt, wir haben sogar letztens noch von unserem Podcast-Hoster, habe ich dir gerade erzählt, ähm, ich habe von unserem Podcast-Hoster ein äh, Badge bekommen für zehn Folgen. 10 oh, Folgen, 10-Folgen-Badge, cool. ja, cool. ist, ist, halt, ist halt ein digitales Badge, also, also kann man sich irgendwie runterladen als JPEG und dann hat man das, aber ich habe es
1: hab's mir runtergeladen. Es ist vorhanden, das ist vorhanden.
0: Was, was, trinkt mal, was, was trinkt man heute, Umberto?
1: Äh, Umberto trinkt heute nur kamille äh, falsche Tee.
0: What? Was ist
1: los? Ja, Umberto ist ein bisschen angeschlagen.
0: Oh, ein bisschen krank. Ich kränkel ein wenig, ja. ja. Krankes, krankes, Mäuschen. Ich trinke einen Astra, eine Astra Kids sehr, sehr, erfrischend. Ja, ist, sehr, sehr, sehr lecker. lecker. Die ist sehr lecker, ja. Und ähm, was mir sehr gut gefällt. 0,33er-Dosen. Da fällt es nicht so auf, wenn man viel davon trinkt.
1: Okay, ich dachte, du sagst, die
0: stehen nicht so schnell ab oder so. Ja Aber gut, also die stehen bei mir eh nicht schnell ab. Die ist so wie, äh, zu, also 0,33er-Bierdosen sind bei mir wie Kinder-Schokobons. Mit einem Haps sind sie im Mund. Slup, so. ein, schon die zweite, ja, okay. ja. Was machen wir denn heute Schönes? Ähm, ja, das also, weißt du gar nicht, weil das ist nämlich eine Überraschung. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, du wolltest mich überraschen. Ich konnte auch die ganze Woche nicht schlafen, deswegen.
0: Ah, äh, bevor wir zu der Überraschung kommen, ich würde gerne noch über zwei Sachen reden. Und zwar äh, kamen ja, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, genau zwei neue Folgen What If raus. Ja, das ist richtig. Ja, da würde ich gerne noch kurz drüber reden. Okay. Weil entgegen meiner Ausführung vom ersten Mal ich fand die gar nicht so gut. Ich habe die
1: letzte nicht gesehen. Oh, die, also noch, die aktuelle. Die aktuelle habe ich noch nicht gesehen. Okay, leider. okay. Hat gut. zeitlich noch nicht so gepasst, leider. Aber die davor habe ich gesehen. Und was soll ich sagen? Die fand ich jetzt nicht so stark. Na?
0: Lass mich kurz überlegen, welche war das?
1: Äh, Hashtag Killmonger.
0: Ah ja. ja. Oh ja, stimmt. Die war wirklich nicht so prall. Nee,
1: die fand ich ein bisschen... Nee. Also auch langweilig. Ne? Ja,
0: ja, genau, das Gefühl hatte ich auch die ganze Zeit. So. Also ich finde ja eh, Killmonger war auch schon im Black Panther Film eher so ein underwhelming mhm. Gegenspieler. Ja. Irgendwie, ich, ja. ich, ich, Also schauspielerisch gibt es nichts zu sagen, aber ja, es ist irgendwie auch eine, eine, eine Filmfigur, die gibt mir nicht so viel. Also, ja, keine Ahnung. Es war halt einfach langweilig.
1: Es ist halt, war halt furchtbar, ja, vor allen Dingen auch irgendwie, also ich fand halt, dass die Story irgendwie, beziehungsweise die Zeiten, der die Story, also das hat irgendwie alles so gar nicht gepasst halt, ne. Also da sollte ja. eine, eine Geschichte aufgebaut werden irgendwie, aber ich hatte so das Gefühl, da fehlt die Hälfte der Geschichte irgendwie und, äh, ohne zu viel verraten zu wollen, das gab auch kein richtiges Ende irgendwie. ne? Ja. Fand ich. Und das war alles sehr unbefriedigend.
0: Es war auch, also ich meine, den, den, den Start kann man ja kurz erklären. Also es, die Geschichte spielt ähm, zu der Zeit von Iron Man 1. Genau. Als Tony Stark in Afghanistan äh, entführt wird von den Ten Rings. Und da ist das What If, also das Was wäre, wenn, er nicht... Ähm, Entführt worden wäre von den Ten Rings und dann quasi zum Iron Man geworden wäre, sondern wenn Killmonger ihn gerettet hätte. Also, genau. irgendwie, ich, ich, ich habe auch gar nicht kapiert, wie der überhaupt da hinkommt warum und wieso und weshalb. Das wurde auch nie,
1: also, ich habe das auf jeden Fall also so ge, in der Folge nicht können raushören. Ne? Nee. Ra rauslesen. Also es wird halt nur gesagt, dass er irgendwie 400 Kilometer entfernt im Einsatz war. Ähm, aber wie er jetzt genau dahin gekommen ist, wird halt nicht, nicht wirklich erklärt.
0: Nee, also. irgendwie, irgendwie gar nicht, ne?
1: Und auch wie, wie er überhaupt auf die Idee kommt, das alles zu tun, was er tut, äh, wird auch nicht erklärt. Also es wird wenig erklärt eigentlich. Und das macht, ja. also theoretisch, also ich finde theoretisch, von der Idee her, finde ich es eigentlich ganz okay, was sie da vorhatten. Nur die Umsetzung war leider, leider... Äh, nicht so gut, was aber wahrscheinlich auch der Länge der Folge geschuldet ist, hm. denke ich.
0: Ja. Nee, ich sehe das ähnlich, ja. Das, ich fand auch, diese ganze Folge wirkte seltsam gehetzt genau, und irgendwie ja. so wirklich hast, also irgendwie auch in der Konzeption sehr hastig zusammengeschrieben. Also mhm. ohne wirklich, wie du schon sagst, äh, der Schluss, der eigentlich keiner war, Ähm, und die Handlung überhaupt nicht stringent also stringent schon aber nicht ähm, wie sagt man kohärent also keine, keine mhm. wirkliche da war, da war das war überhaupt keine Erzählsubstanz also irgendwie nee. es war zwar schön anzusehen die Animation war mal wieder super das Voice Acting war auch super aber irgendwie da hat mir wirklich was gefehlt und ich habe so das Gefühl ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen weil du hast sie ja noch nicht gesehen aber die nee. aktuelle Folge Meiner Meinung nach geht es immer weiter bergab. Also irgendwie hm. irgendwie haben sie, da ist so, da ist so wirklich so eine so eine erzählerische Delle drin. Es wirkt auch so, als wären ihnen dort die, die wirklich guten Ideen ausgegangen. Also am Anfang, das war ja das war ja grandios. Also,
1: das war ähm, ein Feuerwerk nach dem nächsten, ne? jede Folge ein ja. Gracher.
0: Ja, also hier, Captain Carter war ja super. Ja, das war mega, ja. Ähm, ja, aber hier, ja, weiß nicht. Also eins kann ich dir sagen, die, die neue Folge wird sich um Thor drehen. Ja. Und da geht es um die Frage, was wäre, wenn Thor und Loki nicht zusammen aufgewachsen wären. Also quasi, wenn, wenn Odin Loki, Loki damals äh, zum äh, Laufi zurückgebracht hätte mhm. und er wäre unter Eisriesen aufgewachsen und nicht in Asgard. Naja. Hat Potenzial. Hat Potenzial, aber, ja. Hat aber Potenzial. was sie letztendlich draus gemacht haben, ist... Nix. Nee, 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 gar nicht. Also es ist so ein Versuch einer Comedy-Folge, das wirst du auch merken. Das ist sehr, sehr hart und krass auf Comedy gebürstet. Und das, also meiner Meinung nach, tut mir leid, aber das hat gar nicht funktioniert. Also ich bin sehr gespannt, wenn du sie gesehen hast, mhm. was du dazu meinst, aber für mich war das nichts. Ich äh, versuche es zeitnah
1: einzurichten, die... Ich meine, es ist zwar theoretisch nur eine halbe Stunde, aber manchmal ist es auch schwer, eine halbe Stunde rauszuschaffen am Tag. Ja, manchmal,
0: nee, manchmal hat man die einfach nicht. Das ja. ist das absolut so. Deswegen, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Also ich glaube, wir lassen es jetzt mit What If, das lassen wir jetzt mal sein. <lacht> ähm, der zweite Punkt, der haut eigentlich so in die gleiche Kerbe mit keine Zeit. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich mir, es war einmal in Amerika, angeguckt habe, mhm. diesen großen, ne, Klassiker. Letzten Schinko. Sergio Leone Klassiker, genau. Und ähm, ich bin fertig. Oh. Also es hat mich, es hat vier Abende gedauert, also der Film dauert auch weit über drei Stunden, das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Mhm. Und es hat wirklich vier Abende gedauert, bis ich den gesehen habe, dann jetzt. Und er ließ mich mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits bin ich wirklich froh, dass ich den mal gesehen habe, komplett, weil das finde ich schon, dass man so einen Film auch mal gesehen haben sollte. Gerade mhm. wenn man sich auch für Film und Filmemacherei interessiert, wie das bei mir der Fall ist. Aber das ist so einer dieser Filme, wo man schon beim während dem Anschauen merkt, den werde ich auf gar keinen Fall nochmal schauen. Auf aller gar keinsten Fall. Also mhm. da müsste mir man, man mir schon viel, viel, viel Geld bieten. Das, Weil er das so schlecht ist oder weil er so nee, langatmig ist. Nee, oder? überhaupt nicht. Das ist. Weil er Arbeit ist. Der Film ist Arbeit, Alter. Das so. ist, wirkt, du fühlst dich, wenn, also wenn du von dem Film eine Dreiviertelstunde guckst, da fühlst du dich wie. Also als hättest du körperliche Arbeit gemacht. Der oh. ist anstrengend. Der ist anstrengend, weil er halt so hart ist? Der, nee, der entspricht, der, der entspringt halt einem einer ganz anderen Zeit, als Filme noch ganz anders gemacht wurden. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Mhm. Diese, also, ewigen Dialoge und manchmal auch sehr, sehr langgezogenen Dialoge mit wenig Wörtern, das ist halt auch immer das. Also, die reden in der Szene sehr wenig, aber es gibt halt viele Gegenschnitte mit, mit Mimik, also viel Mimik, Gestik. Ah, okay, und das ja. ist sehr anstrengend zu sehen. Also, ich mhm. habe sogar, es gibt ja bei Netflix die tolle Funktion, dass man so zehn Sekunden immer vorspringen kann. Ja. Ähm, und das habe ich oft gemacht in solchen Szenen. Weil ich halt irgendwann dann gedacht habe, ja, ich habe es kapiert. Komm, ich habe es kapiert, es geht ihm schlecht. Ich brauche nicht zum zehnten Mal einen Stirnrunzler zu sehen. Mhm. Aber das, so ist der Film halt aufgebaut. Und deswegen ist der auch so lang. Und da, ich habe ja schon gesagt, da wird jede Szene gnadenlos auserzählt. Und der Schluss ist halt auch total bescheuert und wirr. Und, also ich habe auch ein bisschen was an Trivia gelesen, dass am Anfang wurde der Film halt sehr, sehr oft sehr, sehr stark umgeschnitten weil er am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat als Film okay. und da reihenweise Leute aus dem, aus dem Theater, sage ich schon, aus dem Kino rausgegangen sind, weil er halt überhaupt nicht zu kapieren war, so wie er in der Originalfassung ist, die ja. ich ja jetzt gesehen habe. Und auch der Schluss macht halt null Sinn. Der, der Schluss greift halt eine Szene vom Anfang wieder auf, aber der Zuschauer soll wohl im Glauben gelassen werden, dass das vielleicht alles, also dass der ganze Film auch eigentlich nur eine Halluzination gewesen sein könnte. Wow, ja. dreieinhalb Stunden. Ja, und so, also dreieinhalb Stunden quasi Drogenrausch. Also hm. der okay. Hauptcharakter ist quasi in den 20er Jahren in New York in einer Opiumhöhle und äh, dröhnt sich den Kopf zu. Und so hm, beginnt der Film und so endet er halt auch. Okay. Aber mit derselben Szene. Also er geht nicht wieder hin, sondern es ist dieselbe Szene, die man am Anfang sieht. Die sieht man halt nochmal. Ach, okay. Und das macht es halt Ende sehr unbefriedigend, halt echt verwirrend und auch die, dadurch, dass der Film halt durch so eine ähm, sehr, sehr, also sehr, der hat eine innere Schwere, dieser Film. Der ist sehr schwer, emotional sehr hart. Es wird kaum gelacht in dem Film. Mhm, es, ja. ähm, jo, es gibt viele, viele ernste Szenen und selbst die Szenen, in denen gelacht wird, das sind meistens dann Szenen, die entweder auf die eine Vergewaltigungsszene direkt folgt oder die auf eine Vergewaltigungsszene folgen. Pff, ja, ist sch schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe, aber ich würde ihn niemals wieder gucken nee, wollen.
1: Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich die Zeit investieren würde jetzt nach deinem Urteil.
0: Mal schauen. Also, also ich hatte vorher schon viel drüber gelesen und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich hatte auch jederzeit während dem Schauen mit mir selbst die Vereinbarung getroffen, dass ich mir selber auch nicht böse bin, wenn ich mittendrin aufhöre. <lacht> aber, das okay. halt, aber ich wollte es halt sehen. Ich wollte sehen, wie er ausgeht und ich wollte es diesmal nicht auf Wikipedia lesen. Ich wollte wollt das, <lacht> wollt das sehen, das ganze ja. Malheur. Ähm, Malheur. Ja, aber ja, es ist also es ist, mich hat total fasziniert, dass es irgendwie, es gibt vier oder fünf verschiedene Schnittfassungen von dem Film. Mhm. Einmal ist er komplett umgeschnitten worden mit, mit einem komplett anderen Ende und mit einem komplett anderen Anfang. Ähm, der ist sehr stark gekürzt worden. Es gab mehrere TV-Fassungen. Der ist auch irgendwann in Deutschland mal veröffentlicht worden auf zwei VHS-Kassetten. Also, oh. ja, also ein Film, zwei VHS. Ähm, das ist krass. Ja, also man muss wissen, worauf man sich da einlässt. Das ist keine leichte Kost. Also das muss man schon wollen, aber wie gesagt, noch mal gucken. Keine Chance. Okay. Okay. So, das mal noch der Vollständigkeit halber zu letzter Woche. Und jetzt kommt's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Folge, die den Untertitel hat Matze hält eine Stunde Monolog und Umberto hört zu. <lacht> Vermutlich. Okay. Ich, ich wollte heute die Folge mal ein bisschen anders gestalten, nämlich derart, dass ich Umberto von meiner Begeisterung für den japanischen Manga und Anime-Markt so ein bisschen was erzählen will und ihn vielleicht sogar dazu bringen will, sich das ein oder andere mal anzuschauen. Und ich habe jetzt Mittlerweile na, seit einer Woche, also seit der letzten Folge, ein bisschen länger, habe ich halt überlegt, wie ich an die Sache rangehen will. Und was ich nicht machen wollte, ist ihm sinnlos irgendwelche äh, Serientitel und Filmtitel an den Kopf zu schmeißen und zu sagen, das ist gut, das ist gut, das ist gut, weil das bringt nicht viel. Das bringt dem Zuhörer auch nichts, äh, beziehungsweise der Zuhörerin. Und deswegen will ich das Ganze so ein bisschen verpacken, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben, so ein bisschen die Anfänge. Um, und dir mal so ein bisschen erzählen und dich vielleicht auch mal fragen, um, ob du in deiner Kindheit schon Berührungspunkte mit dem Anime-Genre halt hattest.
1: Ähm, also,
0: ja, hatte ich. Ähm, Wahrscheinlich
1: zwangsläufig über Dragon Ball oder was? Ne? Das, ähm, da muss ich sogar äh, äh, sagen, dass ich, bevor ich Dragon Ball gesehen habe, es schon gelesen habe, also nicht ganz, aber schon angefangen hatte, tatsächlich. Oh, das, ist aber,
0: das ist aber sehr selten.
1: Das ist, ja, das ist cool, sehr ey. selten. Cool, ey. Wie kam du da, dazu? Äh, auch da gehen wieder äh, Grüße an meinen Cousin raus.
0: <lacht> Cousin regelt.
1: Cousin regelt. <lacht> ähm, der hatte die nämlich, äh, also hatte angefangen, die zu lesen halt. Mhm. Und wie das halt so ist, als neugieriger junger Bub, ne? Sieht man einen Comic, greift zu und fängt an zu lesen, halt, ne?
0: mhm.
1: Und so habe ich dann da angefangen, die ersten Bände zu lesen und dann kam es ja auch im Fernsehen. Mhm. Und dann haben wir das dann auch irgendwann geschaut und das ging dann eine Zeit lang so Hand in Hand. Also ich war immer ein bisschen vor der Serie quasi. Mhm. Und äh, aber das war,
0: also, aber das war, Moment, da muss ich kurz fragen. Das war aber Original Dragon Ball, oder? Das war kein Dragon Ball Set. Original? Ja, weil Original. die finde ich persönlich Königsklasse. Die ist, also wirklich, das ist Original Dragon Ball ist absolut genial. Ja, das stimmt. Da habe ich auch alle Folgen gesehen. Also es gibt irgendwie 300 und ein paar Gequetschte. Richtig und ich hab, viel, ja. Und ich habe alle gesehen, weil ich die irgendwann mal von einem Freund auf einer Wie sage ich das jetzt? Ich habe die auf einer CD-Spindel bekommen. Auf einer DVD-Spindel? DVD nee, es ist eine CD-Spindel war es. Ja. Ich habe ja. eine Spindel, ich glaube, da waren 30 CDs drauf und da waren alle Folgen drauf. Immer so drei oder vier Folgen im äh, altehrwürdigen Abi-Format. Bestes Format. Ja, Schön, 3 zu 4 im Windows Media Player. Mega. <lacht> auf meinem, auf meinem äh, 17-Zoll-Röhren-Monitor an meinem ersten PC. habe ich die alle geguckt. Und wahrscheinlich deswegen habe ich heute noch einen äh, ja, sehr sehr empfindlichen Rücken, weil ich stundenlang in gebückter Haltung vor dieser Kiste saß <lacht> und mir mit Kopfhörern Dragon Ball angeguckt habe. Ach gut, das ist ein Preis, den man zahlen kann, denke ich. Ich habe den gern gezahlt. Ja. Ich hätte auch eine, also eine oder zwei Bandscheiben hätte ich investiert. Das <lacht> ist für mich völlig okay. Äh, Matzes Beurteilungsskala
1: übrigens für Anime so Mangas. Äh, Bandscheiben. Ja, Bandscheiben. <lacht> ja. dem, dem Anime gebe ich zweieinhalb Bandscheiben.
0: Geile Story, gut gezeichnet, vier von fünf. <lacht> Sterne? Nee, nee. Bandscheiben. B Bandscheiben.
1: Bandscheiben. Gibt oh, das einmal wir? im Jahr? Einmal im Jahr gibt es auch die goldene Bandscheibe dann für... <lacht>
0: <lacht> Ey, sollen wir das Sollen wir das zu unserem ähm, gemütlichen Halbwissen offiziellen Bewertungssystem machen? Bandscheiben. Finde ich eine
1: sehr gute Idee, ja. Wir, ver
0: wir vergeben offiziell jetzt nur noch x von fünf Bandscheiben. Für <lacht> Alles. <lacht> lohnt, für lohnt sich oder lohnt sich nicht? Fünf Bandscheiben lohnt sich. <lacht> eine Bandscheibe, kritisch. Ja, eine Bandscheibe, Fans greifen zu. <lacht> Rest, For fans only. Der, der Rest sitzt Probe. Ja, cool, okay. ey. Also da kann man schle also man kann schlechter starten als Dragon Ball. Ja. Das muss ich sagen. Aber auch, also, aber hast du auf äh, irgendwie früher im Fernsehen auch nichts gesehen? Unbewusstheit. Ja, ja. Unbewusst halt. Okay.
1: Also ich wusste ja zum Beispiel nicht von Heidi, dass das ja quasi ne, diese mhm. furchtbar schlimme Kindersendung.
0: Ja, ist von äh, Studio Toho, glaube ich. Ja. Und, und die Kickers halt, ne? Ja. Äh, übrigens, die alte Biene Maya ZDF-Serie ist auch in Japan produziert. Ach wirklich? Ja. Yeah. Das das alles Japanische ist. sehen. Also ja okay. Zumindest mal japanische Animation
1: Ja, okay.
0: Ja. Ich dachte, das wäre halt auch so tschechische Produktion. Weil nee, nee,
1: nee, 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 nee. Viele nee. Kindersachen aus Tschechien oder Tschechoslowakei ja, halt schon. Aber
0: früher, aber früher hat man ja viel ähm, im Fernsehen im Nachmittagsprogramm auch gesehen. Also meine Anfänge waren da auch. So, Kickers und mhm. ähm, die tollen Fußballstars, Captain Tsubasa. Ach so, ja, ja, okay, ja, klar. Ähm, und Captain Future, habe ich früher viel geguckt.
1: Oh, den habe ich nicht, nicht gesehen.
0: nee. Echt nicht? Nee. Kennst mhm. du auch die Geschichte nicht? Ist mega. Nee. Ist schon gut, nee. kann man sich heute auch noch geben. Wenn man ein bisschen nostalgisch drauf ist, ich kann man sich die an, heute auch noch geben.
1: Kurz an Captain Planet gedacht, aber habe ich oh, ja auch nee, nicht gesehen. Nee,
0: nee. <lacht> Was? Alter, Umberto, was nee. ist los mit dir? Äh, ja, keine Ahnung. Captain Planet, Held der Erde. Ja, nee.
1: War seiner Zeit aber schon voraus.
0: <lacht> ja, nach heutigen Gesichtspunkten auf jeden Fall.
1: Äh, ja. Nee, auf jeden ich, Fall. Also es gibt einige Sachen scheinbar, die ich als Kind oder junge Erwachsene scheinbar versäumt mhm. habe.
0: Aber mir ging es da ähnlich wie dir. Ich habe als Kind eigentlich auch das eher so beiläufig mitkonsumiert und mir halt natürlich damals überhaupt keine Gedanken gemacht, wo das alles herkommt und um was das irgendwie ist. Aber damals hat sich bei mir schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ich ähm, japanische Animationsstile sehr, sehr gerne mag. Ähm, und richtig, also richtig angefangen auch mit also, wie soll ich das sagen, wo ich mir auch bewusst war, was ich da gucke und was, wo ich mir bewusst auch Sachen dann ausgesucht habe, die ich gucken wollte, ähm, das war dann so die Zeit, als meine Eltern zum ersten Mal äh, einen programmierbaren VHS-Rekorder äh, hatten,
1: mhm.
0: Mhm. den man irgendwie per Showview und, äh, kennst du noch Showview? Ich, das, ich kenne das Wort, aber ich kenne die ja, Funktion da, es gab nicht. Immer, es gab immer im, im, in, in der, im Fernsehheft, also in der Fernsehzeitung, ähm, gab es immer genau. Codes, die man dann eingeben konnte. Genau. Und dann hat er genau die Serie irgendwann getimed aufgenommen. Und anhand dieser Showview-Codes waren dann auch noch die Werbeblöcke rausgeschnitten. Also er hat dann einfach in den Werbeblöcken aufgehört aufzunehmen.
1: Mhm,
0: ja, stimmt, ähm, ja. Das hat nur, da komme ich gleich noch dazu, das hat nur bedingt funktioniert, weil es gab eine Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war. Also es ist schon lange her. Also wir reden hier von der Zeit, als VHS-Kassettenrekorder der Stand der Dinge war. Und wo noch, wo noch niemand überhaupt einen eigenen DVD-Player zu Hause hatte. Also es war so die Zeit, als DVD-Player überhaupt erstmal aufkamen irgendwo. Und selbst dann waren die unbezahlbar und niemand mhm. hatte sowas. Ähm, und zu der Zeit war es so, dass ich natürlich im Nachmittagsprogramm viel Anime konsumiert habe. Ähm, das, was es halt, was es halt gab, ne? also Kickers, wo wir eben schon drüber geredet haben. Ähm, ja, also und die, und die ganzen anderen Konsorten, das fällt mir jetzt natürlich, wie der Teufel's will, überhaupt nichts anderes mehr ein. Mila Superstar war auch noch so ein Ding, immer mhm. geguckt. Äh, Sailor Moon, äh, ich habe sogar im Schrank noch ein Sailor Moon T-Shirt hängen. Das habe ich mal auf einer okay. Messe, das habe ich mal auf einer Messe umsonst bekommen in Größe S und ich habe also ich habe noch nie reingepasst, ne? aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, das irgendwie mal wegzugeben. Okay, ähm, ich hatte es auch einmal an, aber da war ich ganz allein.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, aber, aber der Erfahrung würde ich nur so Drei von fünf Bandscheiben geben. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn man sich, sich vorm Spiegel so ein bisschen vor sich selbst ekelt? Ja. Ja. Das kennen wir alle. Ähm, Traurigerweise ja. Ja, und zu der Zeit war es dann halt so, dass ähm, der Privatsender Vox, der hatte mal eine Zeit, mhm. wo der im Nachtprogramm äh, Anime ausgestrahlt hat. Mhm. Und zwar halt. Nicht Anime von der Stange, sondern ähm, OVAs direkt aus Japan mit deutschen Untertiteln. Also OVA bedeutet Original Video Animation. Und das kannst du dir so vorstellen wie, ja, also in den meisten Fällen sind das zu einem Film zusammengeschnittene mehrere TV-Folgen. Oh, okay. Also zusammenhängende okay. TV-Folgen, beispielsweise die Folgen 1 bis 13, aber dann zusammengeschnitten auf anderthalb Stunden Film. Okay, So muss man sich das vorstellen. Und das hat Vox damals in oh, anständiger Regelmäßigkeit gemacht. Meistens irgendwie Donnerstags nachts von halb eins bis sechs Uhr morgens kam dann nur Anime. So. Okay. Und da meine Eltern einen Videorekorder mit Longplay-Funktion hatten, wo man auf eine Standard-Videokassette irgendwie sechs oder sieben Stunden Filmmaterial drauf bekommen hat, über die Longplay-Funktion, ähm, konnte ich einfach Nachts den, den, äh, den Videorekorder anschmeißen und ins Bett gehen, und der hat mir einfach die ganze Nacht Anime aufgenommen. Also waren dann teilweise gab es dann eine Nacht, wo immer wieder andere Folgen liefen, also zum Beispiel von einer Serie, die hieß dann Slayers oder äh, Bubblegum Crisis. Ähm, und ich habe die dann halt alle geguckt, und äh, das war dann immer so ein bisschen, ähm, also ich habe die natürlich dann mittags geschaut, was meine Eltern dann zur Verzweiflung getrieben hat, weil ich habe das ja auf dem Fernseher im Wohnzimmer geschaut. Und äh, die haben dann den ganzen Tag irgendwelche äh, äh, leicht bekleideten Damen auf dem Fernseher gehabt, die irgendwas Japanisches rumgeschrien haben. Und ich habe dann versucht, da mitzulesen. Und äh, was die Sache noch prekärer gemacht hat, ist, dass diese Showview-Funktion, habe ich ja eben schon gesagt, die hat nicht immer funktioniert. Das heißt, ich hatte auch stellenweise dann Situationen, in denen das, die Werbung nicht rausgeschnitten wurde und auf Vox lief halt nachts Telefonsex-Werbung <lacht> mit, mit relativ leicht bekleideten Mädels, die gesagt haben, man soll jetzt bitte die, keine Ahnung, 32, 32, 32 anrufen. <lacht> und das war immer so ein bisschen mh, Spießrutenlauf. Ähm, ich habe immer versucht, schnell die Vorspultaste zu finden. <lacht> Aber manchmal hat es auch nicht geklappt. Und dann ja. kam meine Mutter ganz erbost rein und hat dann gefragt, was, warum ich mit meinen 13, 14 Jahren, keine Ahnung, wie, ich, wie alt ich war, ja. mir, so eine, mir so eine Scheiße angucke. Ähm, ja. Ah. Gute alte Zeit. Ähm, ja. <lacht> aber in der Zeit und als ich da den Zugefall drauf hatte, das war auch noch die Zeit, bevor ich überhaupt das erste Mal auf irgendeiner LAN-Party war und mir da irgendwelches Zeug dann ähm, ganz legal als Kopie besorgen konnte. Klar. Ähm, das war so die Zeit, wo auch mein so ein bisschen mein Fanherz da auch so ein bisschen gereift ist. Weil es gab einen, äh, also eine Gelegenheit, wo ähm, Vox eine komplette Serie nachts ausgestrahlt hat. Äh, und zwar über drei Nächte lang. Das ging halt immer Donnerstagnacht, dann die Woche drauf, Donnerstagnacht, dann die Woche nochmal drauf, Donnerstagnacht. Und zwar haben die die komplette, ähm, Filmreihe von Record of Lotus War ausgestrahlt. Das wird dir nichts sagen. Also, man muss dazu sagen, für alle, die zuhören, es wird heute, kommt es ganz, ganz oft vor, dass Umberto still ist in solchen Situationen, aber dass er seine Augenbrauen bis unter die Decke zieht, weil er von überhaupt nichts plan hat, was ich erzähle. Aber Manchmal kann
1: man meine Augenbrauen hören.
0: Ja, richtig, genau. Es ist dann, Achtung, jetzt! Gott, ey, oh Mann. Also, wenn sich das echt der anhört, da wäre ich überrascht. Ähm, also, kurz, vielleicht kurz erklärt, auch für die, die es vielleicht jetzt immer noch interessiert, also wenn ihr noch dabei seid, sorry. Ähm, Record of Lotus War ist eine High-Fantasy-Serie. Eigentlich so vergleichbar mit einem japanisch angehauchten Herr der Ringe. So High-Fantasy-Szenario, Drachen, Elfen, Goblins. Ne, also richtig schön, die Reise nach Westen. Ein Held zieht aus, um einen Bösewicht zu erlegen und so weiter. Ähm, ja. Ich wollte nur sagen, eigentlich genau mein Wetter halt. Ne? Ja, ist, also unscheiß ist auch richtig gut. Ich habe die Blu-ray-Box, kann ich dir gerne mal geben. Ist für gerne. Leute, die gerne Herr der Ringe schauen oder die Thematik mögen und auch sonst high fantasy gerne mögen, also Zauberer, Elfen, Goblins, Drachen und so weiter. Record of Lotus War ist hervorragend. Da geht es halt um den Krieg auf der Insel Lodos, daher auch der Name. Und das hat mich damals so beeindruckt. Ich habe also ich, ich hab auch diese Kassetten immer noch. Die liegen bei okay, meinen Eltern cool. noch. Die sind auch immer noch da, die sind beschriftet. Ähm, da ist nie wieder was anderes drüber gespielt worden. Und ich glaube sogar der zweite Film funktioniert schon nicht mehr. Da sieht man nur noch diese, diese statischen Schlieren ah, okay, auf dem Fernseher. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe auch jetzt schon ewig nicht mehr die Dinge angefasst, weil ich auch, ich habe ja auch keinen Player dafür, aber ich bekomme es halt nicht, ich, ich kriege es nicht übers Herz, die irgendwie wegzumachen. Die liegen immer noch in meinem alten Kinderzimmer, in, in einer Ecke von einem Schrank, der im Moment vollgestopft ist mit irgendwas von meiner Mutter, keine Ahnung, und diese Kassetten rührt dort niemand an. Weil die wissen, die gehören mir und ich eskaliere komplett, wenn die jemand wegschmeißt. <lacht> ja, aber die Zeit hat mich halt wirklich stark geprägt. Also immer diese Möglichkeit, da auch japanische Tonspuren und dieses Untertitel lesen, das war, ich, das war genau mein Ding damals. Und das hat das halt noch hm. auf die Spitze getrieben, ähm, als es dann zu der Zeit kam, wo ich Zugriff hatte auf einen PC, wo ich dann erste, erste LAN-Partys dann, dann mitgemacht habe, wo man einen schier unaufhörlichen Zugang zu allem hatte, was Popkultur angeht, also Filme, Musik, alles, was du wolltest. Das war damals äh, die Börse quasi für sowas, ja. LAN-Partys. Hast du alles bekommen. Absolut, Muss ja mal überlegen. Ich hatte zu Hause bei meinen Eltern, wir hatten zwar einen DSL-Anschluss, aber das war irgendwie DSL-Light, also es war irgendwie doppelt, do doppelt so schnelles ISDN. Ähm, also immer noch ultra langsam. Ja, also da ist halt nichts. Und damals gab es ja auch noch irgendwie, YouTube steckte in den Kinderschuhen. Es gab keine Streaming-Dienste. es gab ja gar nichts. Also auf der einen Seite war das eine sehr romantische Zeit, weil das Internet so eigentlich so wie ein bisschen wie Wilder Westen war.
1: Ja, du hast noch Yahoo als Suchmaschine benutzt.
0: Lycos. <lacht> Lycos. Ja, Digga, so alt bin ich. Ähm, nee, und das war halt auch eine Zeit, wo, wo man sich dann auch wirklich an als. Aus meiner Sicht gesehen, als schwer pubertierender, der sich für, eine, für, eine, für ein nischiges Hobby interessiert. Ähm
1: ja, damals, damals, ne? Ja. Das ist hast... ja, mittlerweile ist ja Anime, Manga, ist ja, ja. weit weniger Ach so, ein Achso, ich Nischenprodukt. dachte. Jetzt... <lacht> nee, was hast, was hast du gedacht? video <lacht> nee.
0: nee, nee, ich habe jetzt gedacht. Internet. Jetzt, heutzutage, bin ich halt spätpubertierender, der, der, der halt sich immer noch für den Scheiß interessiert. Ähm, also es hat sich in meinem Leben halt gar nicht so viel geändert. Also außer, dass ich jetzt irgendwie noch äh, ja, keine Ahnung, Nachkommen gezeugt habe, die ich... Also. Und da, das hätte damals übrigens mein damaliges ich auch nicht gedacht. So spielt das Leben. Also mit, mit dem Hobby damals hast du nicht gedacht, dass du irgendwann mal einen abbekommst. Das es ist halt Fakt.
1: Ist halt Fakt. Das stimmt halt, ja. ja. Also ja. Nee, wie gesagt, ist ja mittlerweile ist das äh, schwer beliebt. Ja, groß,
0: ganz groß eigentlich. Du kannst und, ja halt heutzutage, wenn man sich wirklich für das für das Thema interessiert, du kannst eigentlich auf jeder Streaming-Plattform kannst du ähm, neue und auch alte Anime. Klassiker und Perlen, die kannst du immer finden und, und da kannst du echt alles schauen. Also, egal ob das jetzt ob das jetzt Netflix ist oder ob das ähm, äh, Prime Video ist oder was auch ja. immer, scheißegal. Äh, es, wird, es gibt sogar, es gibt sogar äh, ganze ähm, Serienreihen, die völlig kostenlos auf YouTube rumstehen. Ne? Also, kannst du ja. auch alles angucken. Es
1: gibt doch auch eine, eine Internetseite nur für Animes, ne? Und wie
0: Crunchyroll? Crunchroll? Genau, ja. ja. Crunchyroll, genau. Ja. Ist ja auch, jetzt mittlerweile haben die auch auf so ein, so ein Premium-Modell, glaube ich, umgestellt. Ähm, mhm. Aber die haben ja auch wirklich auch exklusive Sachen. Ähm, aber was halt damals so ein bisschen der, der heiße Scheiß war, ähm, es gab damals, und ich glaube, die gibt es auch immer noch, es gibt so eine krasse rechtliche Grauzone. Es ist ja so, solange, in, solange Bild- und Tonmaterial aus Japan oder aus irgendeinem anderen Land der Erde in Deutschland keinen Verleih hat, der sich die Vertreibungsrechte, oder die äh, Vertreibungsrechte, Vertreibungsrechte, wow, das klingt, 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 klingt so ganz, ganz schön AfD-mäßig Ich wollte gerade sagen, äh, ja. ähm, nee, nee, die, die, die Vertriebsrechte, so, die, okay. wenn es ja. keinen Verlag gefunden hat, der die Vertriebsrechte sich hier irgendwie gesichert hat, dann war es, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, halb legal Geduldet. dafür, dafür selbst ja. Untertitel anzufertigen und diese Subs quasi zu veröffentlichen. Und da gab es mhm. eine ganz, 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 ganz große Subkultur, die gibt es halt heute auch immer noch. Also man muss da, also ich bin da auch noch in ein oder zwei Foren aktiv, die man offiziell gar nicht so nennen darf. <lacht> ähm, wo es halt immer noch, wo du halt immer noch Zugang hast zu neuen Serien, die hier noch keinen Verleih gefunden haben. Das ist in Zeiten von Netflix und anderen Streaming-Diensten ist das sehr schwer, weil immer vieles direkt schon ähm, ja, einge, einge, eingeheimst wird von den ganzen Streaming-Anbietern, weil die auch wissen, dass sie damit Geld verdienen können. Aber früher war das halt so, wenn das irgendwie nur in Japan lief und du hast da jemand an der Hand gehabt, so ein, so ein Übersetzungsstudio, äh, das waren meistens auch irgendwelche Hardcore-Hobbyisten und Fans, die, die das dann übersetzt haben äh, und dann hast du halt den neuesten Scheiß immer schön mit deutschen Untertiteln bekommen das war der absolute Hit. Und das, äh, ich glaube sogar, stellenweise wurde, ähm, wo ich eben erzählt habe, bei diesen Nächten auf Vox, wurden auch Fan-Subs ausgestrahlt, also Fan-Übersetzungen. Okay. Ähm, wo die sich das halt dann krass. irgendwie besorgt haben und haben das dann ausgestrahlt. Ähm, ja, das war wirklich, es war schon eine geile Zeit. Und damals hat sich halt das bei mir so wirklich verfestigt, dass ich halt festgestellt habe, das ist so ein bisschen mein... Äh, so also ein bisschen Lieblingsmedium. Und jetzt habe ich, äh, also, ich habe eine Empfehlung für dich.
1: Okay, ich bin immer offen für Empfehlungen.
0: Pass auf, und die habe ich auch für alle. Ähm, es ist ja so, wenn man sich mit dem, mit dem Manga-Genre, oder, mit nee, ich, nee, ich fange anders an. Wenn man sich mit der Thematik Anime auseinandersetzt, dann kommt man ja nur schwer an der Thematik große Augen, große Oberweite, quietschbunt,
1: ja, man kommt ja. ja nur
0: schwer dran vorbei. Das ist ja nun mal, das Klischee kommt ja nicht von ungefähr, sondern es ist ja wirklich so, dass viel davon, also es gibt ganz, ganz viel verschiedene Stilrichtungen, ähm, aber... Da, da, eine, das war halt da,
1: einer der Punkte, der mich ja. halt auch so ein bisschen Also das, was die größte ja.
0: Aufmerksamkeit mit sich bringt, sind halt nun mal diese flashigen Sailor Moon-artigen mhm. ne, Anime. Ähm... Was sich halt auch gut an Kinder verkauft. Das ist, ist ja so. Ne? Also, du kannst ja wirklich auch fürs Nachmittagsprogramm kannst ja nichts irgendwie Tiefgreifendes produzieren. Ähm, nee. Aber, und da wollte ich drauf hinaus, diese Serien, die sich an Erwachsene richten, die gibt es halt. Und ähm, eine meiner ewigen Lieblingsserien ähm, hängt mit einem Autor zusammen, der wird uns nachher nochmal begegnen, und zwar ist das Naoki Urasawa.
1: Achso, ich dachte an Bambitibu, aber okay. Alter.
0: Das schneide ich raus.
1: Schade. Aber ist das auch japanisch? Hm? Was? Ich weiß nicht, was es ist. Also ein gelbes sprechendes Auto war das.
0: Okay. Hört, hört mal meinen Kopf schütteln.
1: <lacht>
0: ja. Nein. Nee, man hört es nicht. Aber nee, ich habe ich hab keine, keine Ahnung, was das ist. Ist nee. das eine Fernsehserie oder was?
1: Das war eine Fernsehserie, ja. Warte, 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 warte.
0: Das muss ich jetzt googeln.
1: Ja, Bumpety Boo hat der gehießen. Bumpe Boo. Pff. Oh, kann man sogar streamen? Was, ey? Was? Ja, ich. äh. Bumpety Boo. Was ist das denn, Alter? Ey, das habe ich als Kind sau gern geguckt.
0: Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Ja. Aber ich kenne es ich halt, ohne Scheiß, ich kenne das auch wirklich nur vor, also die, die, ich kenne die Darstellung. Okay. Ich habe das nie gesehen. Nie. Oh, ah, Das ist ja geil.
1: Ich hätte vier von fünf Bandscheiben gegeben. <lacht> wirklich jetzt? Ja, ich habe das sau gern geguckt als Kind.
0: Wo lief das denn? Ich glaube
1: auf Super-RTL. Echt? Ja, ich glaube. Der kleine gelbe Superflitzer. Das ist ja Wahnsinn. Das war mega cool. Deswegen, ich wollte halt, ne, dich nicht veräppeln oder so. Gibt gibt's halt wirklich. <lacht> ja, ich
0: glaub's dir ja. Aber das, das ist wirklich bei mir auch irgendwie so Bildungslücke. Das hab ich nie gesehen. Schade. Also ich, gut. ich pack's, äh, ich pack den Link zum Intro, äh, packe ich in die Shownotes. Ich weiß nämlich jetzt, wie man das macht. Wir können jetzt auch Sachen in die Shownotes packen. Haha. Oh, cool. Ja, wir lernen auch immer wieder dazu. Und ja, mit wir meine ich mich. <lacht> Küsschen. Aber zurück zu Naoki Urasawa. Ähm, der hat eine, oder besser gesagt, der ist ein sehr, sehr bekannter und renommierter Manga-Autor. Und ich habe damals durch Zufall, das war, das war wirklich reiner Zufall, ähm, auf einer LAN-Party diese Serie empfohlen bekommen.
1: Mhm.
0: Wenn man die heute schauen will, das sage ich direkt als Disclaimer, dann muss man sehr viel Geld ausgeben. Denn man kann die nirgendwo streamen, und es gibt nur ganz, ganz alte DVD-Boxen. Soweit oh. ich weiß. Okay. Weil das ist wirklich. eine, Das ist. Also, wenn wir hier von einem, von einem Nischen-Hobby sprechen, dann ist Monster. Die Nische in der Nische. Und zwar ist es ein. Also, das Genre ist so Krimi-Mystery.
1: Hm.
0: Und Für richtig sich. Und richtet sich halt ganz krass an Erwachsenen. Also das ist kein Zeug für Kinder, auf gar keinen Fall. Eher, eher für Crimeys. <lacht> ja, genau. Eher für Crimies. Für Crimies mit starken Bandscheiben. <lacht> ähm, mich hat das damals total fasziniert, weil der, der Zeichenstil ist auch sehr erwachsen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den Manga nicht gelesen. Ich habe nur die ähm, Serie geschaut. Und die ist von ihrem Stil her, ähm, der hat, also Naoki Urasawa hat einen ganz eigenen Stil, ähm, also sehr ähm, gedeckte Farben, keine irgendwie übermäßig großen Proportionen an den Charakteren, also es ist alles sehr, sehr, sehr sehr realistisch. Mhm. Ähm, man sieht natürlich also den, den japanischen Touch, den, den kann, kann man nicht ver verbergen. Ähm, ja, Wurde erstmals im Jahr 2004 ausgestrahlt in Japan. Ist also wirklich, es ist schon eine ältere Serie auch. Das merkt man ihr halt auch an. Und der Witz ist aber, spielt komplett in Deutschland. Okay. Spielt nämlich in Düsseldorf. Äh, Düsseldorf und Umgebung. Okay. Ähm, wird auch immer geil. Also ich habe die natürlich auch auf japanisch geschaut mit deutschem Untertitel und es, äh, die Japaner haben ja eine, eine gewisse Vorliebe für deutsche Namen und deutsche Wörter. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das weißt. Also es, nee. äh, also es gibt halt gibt halt immer wieder äh, japanische Videospiele oder ähm, Anime-Serien, die halt deutsche Namen haben. Okay, doch. Also es, gibt das, halt, ja. es gibt halt zum Beispiel ein Spiel, das heißt Einhänder oder Langrisser. <lacht> <lacht> äh, gibt es halt alles. Ne? Also äh, ähm, oder Krass. Äh, es gibt auch noch Geist. Ähm, ja. okay. Es gibt, gibt tausend Beispiele. Krass. Ähm, und was halt besonders schön ist, ist dass die, ähm, da die Serie in Deutschland spielt, der Hauptprotagonist ist Japaner. Er <lacht> lebt aber in Deutschland. Okay. Ähm, und es wird auch ganz viel... Also es wird nicht viel Deutsch gesprochen, weil alles ist auf Japanisch vertont. Allerdings fallen sehr, sehr viele deutsche Wörter. Unter anderem Düsseldorf, was halt Düsseldorf heißt. Und das hat mich damals schon immer sehr, sehr, sehr amüsiert. Und ich finde das auch immer noch super geil. Nichtsdestotrotz, die Handlung ist halt super, super creepy. Da geht es um einen Massenmörder, der dann irgendwann gesucht wird. Ähm halt, wie gesagt, das Monster. Mhm. Ähm, und die Serie, oder der, 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 der die, die Handlung der Serie erstreckt sich dann über, über verschiedene Städte in Deutschland, bis nach Tschechien. Und dann, ähm, das, wird, das ist so ein richtiger, ja, also ist, alle Folgen hängen unmittelbar miteinander zusammen. Alle äh, 74 Folgen. Und es ist unglaublich spannend. Also ich würde alles drum geben, die noch mal, blind zu sehen, ohne dass ich die Geschichte kenne, weil das ist halt, also da sind ein paar Wendungen drin, da flippt man komplett aus. Okay. Ähm, und ich lege diese Serie wirklich jedem ans Herz, der vielleicht nicht so viel mit japanischen Anime anfangen kann, ähm, aber so ein kleiner Crimey ist. Und da vielleicht so ein bisschen noch mal was Neues mal sehen will. Ähm, es ist natürlich im, im Zugang sehr hart eingeschränkt, weil man es halt eben wirklich nur äh, als in dieser DVD-Box bekommt. Aber das lohnt sich so hart. Ähm, ich hatte auch jahrelang auf meiner Festplatte alle 74 Folgen im AVI-Format, im 4 zu 3 in einer furchtbar beschissenen Auflösung, weil ich mich nicht überwinden konnte, die zu löschen. Aber dann <lacht> ging die Festplatte kaputt. Oh. Seitdem habe ich nichts mehr. Oh. Und dem traurig ich immer noch nach. Und ich habe, ich glaube seit, also ich will jetzt nicht übertreiben, ne, aber ich glaube seit fünf oder sechs Jahren beobachte ich eine eBay-Auktion Monster-DVD-Staffel. Die geht halt auch nicht weg, also die wird, die wird nicht gekauft. <lacht> ähm, oh, okay. und deswegen beobachte ich die schon so lange, weil das kennt kein Schwein, will niemand haben. Aber irgendwann ist es soweit. Irgendwann. Ähm. Irgendwann fasse ich weit ins Portemonnaie und dann <lacht> kaufe ich mir die. Ja, das Problem ist halt, ähm, du kriegst sie halt ganz schwierig mit äh, deutschem Untertitel. Ich glaube sogar gar nicht. Ähm, es gibt sie mit englischem Untertitel und wenn du die Box aus den Niederlanden importierst, ist auch nur ein niederländischer Untertitel drunter. Also es ist schon ja, schwierig das ist kritisch, zu bekommen. Ja. Das ist, ist aber, mir wird gerade so je mehr ich darüber erzähle, desto mehr wird mir bewusst, was für ein beschissener Tipp das eigentlich ist, dass man sich das mal anguckt. Aber, halt, aber ich wollte halt unheimlich gerne drüber reden, weil es halt, mir halt so gut gefällt. Nee, ist ja auch voll okay. Ich dachte nur schon, als du gesagt hast, man kann es nirgendwo streamen und es gibt eine uralte DVD-Box, dachte ich schon... Das <lacht> wieder der klassische Matze-Tipp. Das muss, muss sich jeder angucken, aber man kann es nirgendwo sehen. Ja. Muss man unbedingt schauen, kann man aber nirgends.
1: Nee, Quatsch, aber ja aber jetzt bringe ich mich gerade auf einen Gedanken.
0: Pass mal auf, warte mal. Torrent. Nee. <lacht>
1: nee, war ja Spaß. Ey. War
0: nur Spaß. Umberto, mein Freund. Ja. Man kann, kann sich die komplette Serie Freund. bei YouTube angucken. Für Umme. Okay. Folge 1 bis 74, German Untertitel. Ey, Alter, ich flipp aus. Das setze ich auch in einer Playlist? Ey, wie gut ist das denn? Das setze ich direkt in die Show Notes auch ein. Alter, das, das muss man sich angucken. Ey, das kostet kein Geld. Mega gut.
1: Tatsächlich ja, ja. ja. Folge ah, 1 bis 74, ja.
0: Ja, und unten steht ein Wort der Warnung. Ein sehr guter Einwand von äh, Circle Msg. Der hat vor vier Monaten einen Kommentar drunter gesetzt. Okay, Er hat geschrieben, auf gar keinen Fall die Kommentare lesen unter den YouTube-Videos, weil man wird gespoilert. Das heißt, schön, Vollbild, Kommentare ignorieren. Ich hasse
1: ja nichts mehr, als wenn man gespoilert wird. Ne? Furchtbar. Das also oh, ich mag das
0: eigentlich. Ich lasse mich immer gern spoilern. Echt? Ja, bei unnötigen Sachen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn ich irgendwie gespoilert werde bei einem Film, der mich nicht interessiert. Dann, dann ist, es, ist es mir eigentlich wurscht so Horrorfilme zum Beispiel, da lasse ich mich sehr gerne spoilern, <lacht> weil ich, ich habe ja viel zu viel Schiss. Okay, cool. Ach, wirklich, echt? Der ist das Monster, cool. Oh, schade, jetzt bin ich aber gespoilert. Uh, uh Kann ich mich ah, gar der, nicht mehr gruseln. Der ist der Killer, ah, okay. <lacht>
1: ich, wurde, ich wurde behart, ich erzähle die Geschichte immer noch okay. und ich bin meinen Freunden deswegen auch na nimm mir wirklich böse, aber ich erwähne es trotzdem bei jeder Gelegenheit, weil ich oft Sachen oft erwähne. Mm. Ähm, und zwar ging es um, 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 um 302, also den zweiten Teil 300 okay. und ich hatte den ersten noch nicht gesehen und ich habe mich so mit meinen Freunden unterhalten so, ne, ob man da ins Kino gehen soll und so bla bla und da hatte ich gefragt, ob äh, äh, Leonidas da wieder auftaucht ne und da haben die mir einfach gesagt, dass der im ersten Teil stirbt
0: Ey, Spoiler-Alarm, Humberto ja, das war <lacht> sauschlimm. schlimm. Das war sauschlimm. schlimm. Das war voll. Ich war voll böse. Aber... Warte, warte, Frage dazu. Ähm, warum willst du in einen zweiten Teil ins Kino gehen und hast den ersten noch nicht gesehen? Ich hätte mir den ersten ja dann angeschaut. Ach so, okay. gut. Ich hätte mir den ersten dann angeschaut. Es Weil ging das wäre noch merkwürdiger gewesen. <lacht> <Nee>. <lacht> Ich gucke den ersten nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich schaue immer rückwärts halt.
1: Ja. Ich habe auch mit Colise Academy 7 quasi angefangen. Da hab ich habe mich zurückgearbeitet.
0: Denn, warum denn mit 8? Den gibt's nicht. Doch. Ja,
1: den gibt's, aber den gibt's
0: nicht. Ach so. Ja, der ist zu schlecht. Ach so. Genau, der ist zu schlecht. <lacht> aber 7 ist ein absolutes Meisterwerk. <lacht> ja. Drei von vier Bandscheiben, Alter. Ja, drei.
1: ja mein, mein, meine Logik und meine Argumentationskette äh, haben auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ja, ja,
0: die haben schon in der Schule versagt. Die haben schon vor der Schule versagt. Hm. Das ist leider wahr. Äh, pass auf. Naja, Noch kurz zurück zum Thema. B back to Topic, ja. Genau. Und weil ich damals so ein großer Fan dieser Anime-Reihe war, die es, ich sag's nochmal, die gibt's einfach umsonst auf YouTube. Ich bin eben fast ausgeflippt. Ähm. Deswegen habe ich mich unheimlich dafür interessiert, was der Naoki Urasaba noch so gemacht hat. Und dann ist mir die vermutlich beste Manga-Serie überhaupt in die Hände gefallen.
1: Okay, jetzt bin ich
0: gespannt. Ich, ich weiß, das ist hochgegriffen. Und das ist mit Sicherheit nur eine subjektive Meinung von mir. Aber es gibt eine Manga-Reihe von Naoki Urasawa. Und das ist jetzt meine Manga-Empfehlung. Das eben war meine Anime-Empfehlung. Mega cool. Crimeys. Auf jeden Fall reinschauen. Amok-Serie. Jetzt Manga-Empfehlung von Onkel Matze für euch und für dich, lieber Umberto.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: 20 Century Boys heißt ein Manga von Naoki Urasawa, den er von 1999 bis 2006 geschrieben hat. Es gibt 22 Bände.
1: Mhm.
0: Das ist neben Monster. Monster ist eher so ein bisschen crimey, crime, super crimey. Und ähm, 20th Century Boys ist mehr Mystery und ein bisschen Action. Aber das ist mit Abstand eines, eine der besten Geschichten, die ich überhaupt jemals gelesen habe. Egal in welcher, in welcher Medienform. Also ob das jetzt mhm. Comic ist, ob das jetzt Manga ist, ob das ein Buch ist, eine geschriebene Geschichte, 20th Century Boys ist der absolute Killer. Und also, also kurz zusammengefasst, es geht um eine Gruppe von Freunden, die im Kindesalter, also die, die, die Handlung der Serie, die springt auch immer wieder hin und her. Und zwar zwischen der Kindheit dieser Freunde mhm. und dem Erwachsenenalter. Das springt immer so hin und her also hm. ähnlich wie
1: bei ES. Das ist auch so.
0: ist Ja, guter Vergleich. Kenne ich von Wikipedia. Ähm <lacht> 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 Liest sich gut. Genau. Ähm, und zwar, die Handlung springt immer von den 70er Jahren, also Ende der, Mitte, Ende der 70er Jahre, mhm. bis zum Jahr 2000 und ins Jahr 2015. Also das sind so die drei Haupt- Hauptzeitlinien, die man also sieht. zur damaligen Zeit quasi schon in der Zukunft. Genau. Zur damaligen Zeit halt ja. in der Zukunft. Ähm, wie gesagt, und es geht um diese Gruppe von Freunden, um äh, Kenji Endo, der ist der Hauptcharakter der Serie. Ähm, ja, und die durchleben eigentlich eine ja, relativ unbeschwerte Kindheit ähm, im Japan der 70er und 80er Jahre. Mit äh, Musik spielt eine sehr große Rolle. Musik spielt eine sehr große Rolle generell in dem Manga. Das ist sehr gut, ja. Ähm, weil auch, also es gibt halt auch ein, ein, ein Lied von, von der Gruppe T-Rex, das heißt 20th Century Boys. Ähm, und das ist halt auch namensgebend mhm. für die Serie. Ah, okay. Ähm, ja, und es, es, geht, es geht halt darum, wie die halt aufgewachsen sind. Denn im Jahr 2000, oder besser gesagt, ich glaube gar nicht im Jahr 2000. Ist ja egal, wann. Auf jeden Fall, es kommt irgendwann, kommt es zu einer Reihe von terroristischen Anschlägen im Land. Und also, es Christe. Das, das spielt ja. jetzt
1: aber in, in, in Japan, ne?
0: Ja, es spielt in Japan. Und es kommt zu einer Reihe von terroristischen Anschlägen im Land und es entwickelt sich ähm, oder es eine 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 spirituelle Sekte wird immer stärker. Also was heißt, es ist eine Sekte. Sie treten eigentlich als Partei auf. Sie nennen sich die Freundschaftspartei ähm, und an ihrer Spitze steht ein ja Sektenguru ähnlicher Führer, der Freund, der sein, also der heißt auch der Freund, der sein <lacht> Gesicht nie zeigt.
1: Okay. Ähm,
0: ich bin und jetzt es, schon voll drin. Ey und, und es also es äh, passieren halt verschiedene Morde in die auch irgendwann Kenji Endo halt verwickelt wird, ähm, eigentlich nur durch Zufall. Und äh, er findet an, also er, er findet am Schauplatz eines dieser Morde findet er ein Symbol, das er sich als Kind ausgedacht hat. Also es ist mhm. sein Symbol, das hat er sich ausgedacht als Symbol für ihre für ihre Freundesgruppe. Und das findet er am Tatort von einem dieser Morde. Okay. Und besagter Freund und die Freundschaftspartei benutzen auch dieses Symbol als ihr Symbol der Partei. Das heißt, dieser Freund, dessen Identität man nicht kennt, muss zwangsläufig in dieser Freundesgruppe von Kenji gewesen sein. Mhm. Und er versucht halt dann im Laufe dieser Geschichte halt herauszufinden, wer das ist und was die vorhaben. Und wie das alles so ne, miteinander zusammenhängt. Ja, ja, wie das und das ist das quasi. hochinteressant ähm, und asozial spannend. Also ich habe in meinem Leben noch selten was Spannenderes gelesen. Okay. Ich bin
1: offiziell gehypt. Ja. Ich, äh, ja, Das klingt mega spannend halt. Ne?
0: Und jetzt kommt der... Jetzt kommt das, äh, was ich noch als... Kann ich jetzt wieder so als kleine Anekdote aus meiner Kindheit dann noch dazugeben. Ich habe ja damals äh, über, den, über den Autor selbst zu der Serie gefunden. Und die wurde damals im... Äh, ich glaube, das war... Panini. Nee, Manga Planet hat damals das, mhm. äh, den, den Manga in Deutschland halt verlegt, auf Deutsch. Ähm, ja. Und ich habe mir damals immer in, in, im, äh, im örtlichen Comicladen ähm, bei uns dann halt noch äh, die, diese Bände halt dann geholt. Und die Serie war in Deutschland leider nicht sonderlich erfolgreich. Die hat sich nur sehr schwer verkauft. Und, ähm, ja, also mir hat es so unheimlich gut gefallen, aber irgendwie die Verkaufszahlen, die waren halt nicht so prall. Und irgendwann hat Manga Planet, äh, Planet Manga hieß es, Planet Manga, Entschuldigung, äh, hat Planet Manga ähm, die Serie einfach fallen lassen. Also dies, es, es, es lief bis zum äh, Band 8, war freier okay. Verkauf. Ähm, und dann war folgendes, ähm, Band 9, da wollten sie austesten, ob es überhaupt noch Leser gibt dafür. Mhm. Und Band 9 dieser Reihe wurde nur im Print-on-Demand-Verfahren gedruckt. Das okay, heißt, du musstest ja. dir den bestellen im Netz hast und dann ist dein Exemplar auch gedruckt worden oder du hast das zugeschickt bekommen.
1: Mhm. Okay. Und
0: damals war ich halt Schüler, hatte wenig Erfahrung mit Kaufen im Internet und ähm, ja, generell, also ich war mir da auch nicht so sicher. Ich habe dann halt gedacht, gut, wenn das jetzt print und demand ist und dann nachher geht es nicht weiter, da gebe ich jetzt wieder Geld aus dafür und dann am Schluss geht es doch nicht weiter und so. Mhm, klar. Ähm, und dann habe ich es nicht gemacht. Also ich habe mir das nicht bestellt und ähm, ja, dann war es das erstmal. Und dann ging irgendwie, ich glaube, zwei Jahre ging ans Land. Da ist nie wieder was passiert und irgendwann, ähm, ich war halt. <lacht> leidenschaftlicher Leser der äh, Animania. Das ist, waren wann Anime- und Manga-Zeitschrift. Mhm. Und da stand dann irgendwann drin, es wird Band 10 geben von 20th Century Boys in Deutschland. Und zwar wird Band 10 nochmal Print on Demand sein, um zu gucken, ob sich jetzt mehr Leute dafür interessieren. Irgendwie zwei Jahre später. Das war ein, okay, das war krass, war ein riesen, riesen Novum. Und dann war es halt so, Zumindest mal ist das in meiner Erinnerung noch so, aber dafür sind wir hier bei gemütliches Halbwissen, nicht bei gemütlichen Fakten. <lacht> ähm, dann war es irgendwie so, ich habe darüber gelesen und musste dann aber feststellen, dass du den neunten Band, den kriegst du nicht mehr. Weil der war ja nur auch Print on Demand. Ähm, ja. Und die haben den neunten Band nicht mehr neu aufgelegt. Das heißt, die haben direkt damit im zehnten weitergemacht. Wie durch ein Wunder hat sich der zehnte im Print on Demand-Verfahren so gut verkauft, dass die dann einfach die Serie nochmal aufgelegt haben. Und haben dann okay. Band elf bis 22, bis, doch bis 22, haben den rausgebracht. Nur Band 9 nicht mehr. Genau. Und ich war damals dann so gefrustet, dass ich gedacht habe: Ach nee, komm, scheiße. Also, wenn, wenn mir jetzt Band 9 fehlt, dann lasse ich es bleiben. Diese Einstellung habe ich so ungefähr ein Dreivierteljahr beibehalten. Dann habe ich sie mir ausgehalten. Dann habe ich gedacht, ich muss, ich muss halt wissen, wie das weitergeht. Mittlerweile hatte ich dann Band 1 bis 8 nochmal gelesen und war halt mhm. wieder voll drin. Und dann habe ich mir. Man muss dazu zu sagen, die, für alle, die das nicht wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, Manga-Bände in dem Format und mit der, mit der Seitenzahl werden in Deutschland immer so, also damals wurden die in Deutschland verkauft für 9 Euro. Also immer so 8,95. Mhm. Mittlerweile okay. zahlst du für denselben Band irgendwie 11 Euro, so viel, da sieht man halt wieder, alles wird teurer. Ähm, damals waren es halt irgendwie 9 Euro. Und ich habe mir damals bei Ebay, I, das, den, den Band 9 bestellt, für 40 Euro. Wow. Ja, der ist auch bis heute, ist der wow. Band 9 von der Serie, der ähm, teuerste, wahrscheinlich. Der Teuer, also mit Abstand der teuerste. Ähm, dann kommt Band 10, natürlich, weil der ja auch Print on Demand war. Und dann mhm. kommen halt Band 1 und 2 und so, die halt schnell dann vergriffen waren irgendwann. Aber die hatte ich ja alle noch. Ähm, also habe ich mir dann für, wirklich für super viel Geld, das musst du dir mal überlegen, das war... Damals, als ich mir das gekauft habe, war das mein kompletter Monatsverdienst vom Zeitung-Austragen. Ich habe halt immer oh. so 40 Euro gemacht mit Zeitung-Austragen. Okay. Und das habe ich halt einfach mal in einen Manga geballert. Okay, also das ist, ja. das ist Fanliebe. Ähm, nee, und dann, wie gesagt, war ich halt wieder hooked. Ähm, die, die Fangemeinde ist dann auch so krass gewachsen, ähm, dass nach Abschluss der Serie der die Serie hört mit Band 22 auf mhm. und das ist ein sehr, sehr, sehr offenes Ende. Also stell dir ein offenes Ende vor Ja. und jetzt überlegst du, wie wäre es, wenn es noch offener wäre? Das okay. ist dann der Manga. So. Also es ist halt wirklich es ist, wirklich, es ist eigentlich eine Frechheit, sowas zu machen. Äh, vor allem, weil du halt eine Fanbase im Hintergrund hast, die halt unbedingt wissen will, was jetzt hier alles, was das alles zu bedeuten hat und so. Das ist halt quasi wie, wie bei Lost. G Kennst du noch die Serie G Lost? Ich kenne die Serie Lost, ja, aber ich habe die nie bis zum Ende geschaut, halt. Oh. Ja, Spaß die ist scheiße. Ähm, <lacht> okay. Ja, gut, gut, es ist halt, ähm, die Serie hört halt damit auf, dass es, äh, also ich meine, ich spoilere dich jetzt, ne? Das ist kein Problem. Also der Witz von Lost, also alle, die jetzt nicht zuhören möchten, weil sie die wunderbare, super Serie Lost noch schauen wollen, also selbst schuld, ähm, der Witz am Schluss bei Lost ist, die Hauptfigur ist die ganze Zeit tot. Und er hat sich das quasi im Jenseits eingebildet. Was? Ja, die ganze Serie. Das was, ist alles ja. genau. was, was für ein Abfuck. Ja, genau. Was für ein Abfuck. Also. Ach. Weil Lost hört nämlich damit auf, dass man gesagt bekommt, das, was in den letzten acht Staffeln passiert ist, ist alles für einen Arsch, weil die sind eigentlich alle bei diesem scheiß Flugzeugabsturz gestorben. Und der Alter. Hauptcharakter hat das quasi im Jenseits geträumt.
1: Alter. Hätte ich einen Fernseher eingeschlagen. Ich war kurz davor. Das also. also es, das also.
0: Ja. Ich finde es wow. auch ganz, ich find's ganz grausam. Ja. Das, das ist auch ist also eine der, das ist eine der, der beschissensten Arten, wie man eine Serie aufhören lassen kann. Das zu Recht war das damals ein Riesenaufschrei in der, in der Lost-Fan-Gemeinde. Gut, egal. Ein ähnlicher Aufschrei ergab sich damals bei 20th Century Boys, als das auch dieses offene Ende war, wo niemand überhaupt wusste, was ist, ist jetzt was ist überhaupt passiert? Was, was ist jetzt der Schluss? Und das war so krass, dass Naoki Urasawa gesagt hat, gut, dann erkläre ich euch einfach alles. Oh. Dann, ne? Und das hat dazu geführt, dass er die Serie 21st Century Boys gemacht hat und die hat aber nur zwei Bände. Okay. Und die erklärt quasi, den Schluss und das, was danach passiert. Also er okay. hat quasi, er hat sich, er hat gemerkt, okay, das war echt scheiße, <lacht> ähm, ich muss hier noch was erklären und dann hat er einfach zwei Erklärbände mhm. gemacht und die sind so geil. Und ja, das war wirklich, das war amok. Also das heißt, wir haben eine 22 Bände, das sind eigentlich 24 und ich hatte die damals dann alle
1: mhm.
0: und das ist eine, äh, de und deswegen sage ich es, es ist eine der Serien, die jetzt von Panini ist die neu aufgelegt worden. Und zwar als äh, Ultimate Edition. Die kann man sich kaufen, die sind lieferbar. Sind, ne, ist im Handel. Ähm, da gibt es immer, ich glaube, zwei Bände in einem Buch. Glaube ich.
1: Mhm.
0: Ähm, und die kosten dann 19 Euro. Also ein Band 19 Euro. Ja, ich glaube,
1: das haben die auch für Dragon Ball gemacht.
0: Kann gut ich sein, glaub, ja. war,
1: Also ich kenne das Format quasi so zwei Bände in einem Band. Mhm. Ich glaube, es war Dragon Ball.
0: Ja. Also, ja. Das kann gut sein. Auf jeden Fall. Ähm, also, für, für mich ist es immer noch einer der besten Manga überhaupt. Ich bin wirklich großer Fan. Und ich finde auch für, für äh, wirklich so viel Seitenqualität. Kann man auch mal 20 Euro ausgeben. Das ist, ich finde es auch, es ist schon viel, aber ja, die Geschichte ist wirklich hervorragend. Es gibt sogar mehrere äh, Realverfilmungen von dem Stoff. Leider Gottes ist aber jeder Film, den ich dazu gesehen habe, absolute Grütze. Hm. Absolute Grütze. Kannst Schade. du dir nicht angucken. Nee, keine Chance. Die Produktion vom das ist vielleicht noch, kann man noch dazu sagen, der erste äh, Realfilm von 20th Century Boys wurde am 21. August 2008 äh, in Paris uraufgeführt. Ähm, die Produktion kostete 55 Millionen US-Dollar. Wow. Ja, aber das war nichts. Also ich habe mir den angeguckt. Das hat einfach nicht den Charme. Also eine Anime-Serie hätte ich mir da wirklich noch gefallen lassen, weil da gibt es halt viele stilistische Mittel, die man da mhm. noch mit einbauen kann. Ähm, aber eine Realverfilmung von einem Manga finde ich ja, schwierig finde ich ja, allgemein, glaube ich, schwer ja, ist, ist auch schwer. schwierig ich wüsste jetzt auch keinen ne, mir fällt jetzt auf Anime ich habe nämlich auch gerade überlegt, äh, ich, mir fällt auf Anime jetzt auch keiner ein ja. aber damit, um das abzuschließen das ist eine wahnsinnig gute Manga-Serie die, ähm, also lege ich wirklich jedem ans Herz, der sich auch nur ein bisschen dafür interessiert, man muss allerdings sich darüber im Klaren sein Lesen dauert lange, also so, 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 ein, so ein Band zu lesen, selbst wenn man schnell liest, da ist man schon mal zwei, drei Stunden los, ähm, okay. aber es lohnt halt, also wenn man Bock hat, wirklich wahnsinnig
1: gut. Ich denke, das ist wie mit den meisten Geschichten ja dann auch, wenn man mal dran ist, dann wir, achtet man ja nicht mehr auf die Zeit, wenn die Geschichte gut ist. Ne?
0: Absolut. Ja.
1: Und, von daher, und vor allen Dingen finde ich persönlich auch zwei, drei Stündchen abends mal lesen, anstatt den Fernseher einzuschalten. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Das hat auch was. Ne?
0: Ich muss ja, ja jetzt zwangsläufig mehr lesen. Ich habe jetzt äh, einen Sohn im, im Grundschulalter. Da wird jetzt bei uns eh wieder mehr gelesen.
1: Er laut auch wahrscheinlich. ne Oder? Ja, also
0: ich schreie. Ich, ich, ich schreie ihm den Text ins Ohr. Ich schreie <lacht> ihm vor, ja. Dann, ich schreie ihm vor. Ich schreie ihm vor. Das ist wie bei ähm, wie ist das? Äh, <lacht> äh, Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist auch so mein Wahlspruch. Immer schön anschreien. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Bleibt im Kopf, ja. Hoffentlich. So, das, das, nee, das waren so meine zwei meine zwei Empfehlungen. Das waren so die, die Sachen, die ich auch ähm, interessierten, die nicht unbedingt äh, quietschbunte Anime-Kladderadatsch äh, äh, brauchen. Ähm, das kann ich jedem uneingeschränkt empfehlen. Vor allem, vor allem, und das möchte ich hier nochmal deutlich betonen, habe ich bis heute, und deswegen liebe ich auch unseren Podcast, ich habe bis heute nicht gewusst, dass man sich die Anime-Serie auf YouTube kostenlos angucken kann. Ich werde das auf ich werde nachher noch die erste Folge gucken, auf, zu 100%. Das werde ich aber auch tun, ja. Die ist wirklich, Also, das ist wirklich geil. Ich,
1: ich bin nämlich wirklich sehr, sehr äh, Ich habe jetzt auch gerade geguckt, die Qualität ist okay.
0: Sie ist okay. Also, Nein, ich bin eigentlich nur Premium-Qualität. Äh. <lacht> also, es nee sind es sind 480p. Also auf dem Handy kann man die super gucken. Oder auf dem Tablet. 480p okay. geht Ach, locker. Ja. Aber wie gesagt, also oh, allein der Soundtrack, ich höre den gerade. Mm, geil. Ja, es ist echt cool.
1: Ja, ich glaube, ich. Die erste Folge, wahrscheinlich, schaue ich. Die gehen wahrscheinlich
0: 20, 30 Minuten, ne? Ja, 20 Minuten. Ja. Ja. Also die sind wirklich, also es, es guckt sich schnell weg. Vor allem es ist es halt auch so aufgebaut, oder ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, um, wenn man eine Folge geguckt hat und es gibt irgendwie einen krassen Cliffhanger, dann denkt man sich, ach komm, nee, 20 Minuten habe ich jetzt noch. Ja. Und dann ja. gucken wir halt noch eine. Und, ja. um, und dann geht es halt irgendwann auf die Bandscheiben. <lacht>
1: auf alle fünf, schätzungsweise. Auf
0: alle fünf, genau. Um, so, jetzt machen wir noch äh, kleiner kleinen Ausblick fürs Ausblick. nächste Mal. Umberto und ich haben uns jetzt lang genug davor gedrückt. Das, das Also... Ich, ich bin jetzt einfach mal ehrlich mit euch, mit euch allen. Wir sind ja eine kleine Familie, ihr, ihr zwölf Zuhörer und wir zwei. Ähm, wir haben uns lange jetzt, oder ich habe mich sehr lange vor äh, Thor, ich auch, ich auch. The Dark Kingdom gedrückt. Ähm, wir haben uns beide davor gedrückt. Es ist nämlich nicht nur The Dark Kingdom, es ist auch
1: The Dark Filmstunde.
0: Ja, und es ist auch äh, The Dark World. Äh, Tor Dark The Dark 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 World. World. Der hat der, 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 der zwei Titel, da, da werde ich auch noch was dazu sagen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, oh, das wird hart. Ja. Aber wir haben ja einen Bildungsauftrag. Wir, wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die MCU-Reihe durchkauen und das werden wir auch tun. Ähm, deswegen kündige ich das jetzt an. Sch schweren Herzens. <lacht> mit, mit, mit nicht nur. Also mit zwei weinenden Augen. Also man sagt ja immer mit einem Lachen, einmal, nee, 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 bei mir sind es äh, zwei weinende zwei. Augen. Kann, kann ich bestätigen, um sehe ich, seh ich zwei ja. weinende Augen. Ja. Und nächstes, nächstes Mal geht's es rund.
1: Man, man kann sich ja die Sache ein wenig schönreden, indem man sagt, das ist, wenn man sich den Film jetzt anschaut, dann ist das wie so ein Stöpsel, den man irgendwo zieht. Weil nach diesem so Stöpselfilm folgen so viele gute Filme des MCU, man muss sich nur trauen, den Stöpsel
0: zu ziehen. Das stimmt. Ich meine, ja. Iron Man 3 haben wir auch geschafft. Das stimmt, das stimmt, aber... Und man, und man kann sich diese Filme, das habe ich auch gelernt, man kann die sich schon schön saufen. Das geht. <lacht> das geht. Man muss nur mit Disziplin am Alkohol saufen. dranbleiben. Ja, man muss... Ja, nee, Disziplin. also diszipliniert saufen. Ich hätte da noch einen heineken kasten Ka okay. wer, wer, wer ist Carsten?
1: Was? Ach, Carsten? <lacht> okay. Ja. Nee, Heineken Carsten, das ist mein Mitbewohner. Ist äh, niederländischer Aus Austauschstudent. Und der wohnt ein halbes Jahr bei mir. Also eigentlich heißt er Carsten Heineken, aber, äh, ja, Heineken Carsten, netter Kerl, netter Kerl, kleines oh Alkoholproblem, ansonsten ganz okay.
0: Oh, der Heineken Carsten. <lacht> <Das ist> nicht...
1: <lacht> oh. Schön.
0: Und damit verabschieden wir uns auch diese Woche mit diesem Podcast. Es war uns ein Fest, also mir war es ein Fest, ich darf ja immer nur von mir reden. Oder, okay. oder, ich, oder ich, ab sofort gibt es hier äh, Plurales Majestatis von mir. Also ich rede jetzt nur noch in der dritten Person. Ähm, also uns war es ein Fest. Wie ist es mit euch, Umberto? Äh,
1: auch uns war es ein inneres und äußeres Blumenpflücken.
0: <lacht> <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> ähm, wie immer gilt, äh, abonniert den Podcast, ihr kleinen Schweine, und äh, sagt weiter, was wir hier für tolle Sachen machen. Ja. Und äh, äh, schaut, schaut euch Monster an. Das ist wirklich geil. Das kostet kein Geld und das ist eine geile Serie. Es kostet nur Punkt. 20 Minuten Zeit und ihr sind es bestimmt wert. Genau. Und wer investiert nicht gern Lebenszeit für japanische. Äh, was? <lacht> Egal. Komm, drauf geschissen. Okay. Ja. Äh, auf Wiedersehen. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schön irgendwas. Äh, und bis bald. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir Folge, wie viel? Elf, ne? Elf, elf. Oh, elf. Schnapszahl. Müssen wir eigentlich Schnaps trinken?
1: Oh, müssen wir eigentlich äh, Schnaps, ja, eigentlich ja.
0: Ja,
1: müssen wir eigentlich Schnaps Aber haben. ich, ich habe jetzt kennen, doch. Hm, naja.
0: <lacht> oh, das ist aber gut. Oh. <lacht> habe ich gerade der Nase am Mikro, ist ich voll. Echt? Oh, upsi. Ich hm. <lacht> war so gemütlich. Das, das hat so, hat so geil geschart. <lacht> So, los geht's. Okay.